0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitadas e invitados en el taller virtual de Division. Hoy en España, Paula Sosa. Pa, pa. Hola, Paula. ¿Sí? Hola. sí. Hola. Hola.
1: Buenísimo. Hola. No, antes que nada, eh, a que vamos a estar dibujando durante la charla calor? Para... <risa> ¿Qué hace okay. con la ver, de... en el sur... Ah. No, igual me encanta estar en ponchada, pero bueno, ni siquiera también podés frente a dibujar.
2: Eh, ah, bueno. Agarra una sí. libretita. Y después cuestiones técnicas, si te dan ganas, pues... Ah,
1: bueno, estás en el celu, ¿no? Sí. Ah. No, te iba a decir que si querías, podías compartir pantalla en la compu, pero en el celu creo que no se puede
2: Por si Bueno, igual no Bueno, mostrar... agarré un par de originales y cosas para mostrar, así que... Ah, buenísimo
3: ¿Qué onda? Estás, ¿Estás dibujando mucho o poco estos días? ¿Hay días que dibujas más, días que dibujas menos?
2: Sí, en realidad, mmm, bueno... Hoy, por ejemplo, como íbamos a tener esta reunión, dije, voy a agarrar un par de originales para tener, para mostrar por las dudas, y me encontré con que hice un montón de dibujos en lo que va de la cuarentena, hice como, no sé, 100 dibujos. Eh, wow. Yo pienso que estoy dibujando poco, pero en realidad estoy dibujando bastante, eh, lo que sí, quizás no estoy trabajando en un proyecto de libro, entonces eso me hace pensar que no estoy haciendo mucho, pero en realidad sí estoy haciendo, estoy con unos retratos que estoy haciendo, y también estuve haciendo algo que hicimos con una amiga que se llama Titijun, que es un reto, que lo subimos a Instagram, es el reto Kaiju, que pro, propus, proponíamos hacer un kaiju más un animal más un elemento. Entonces, eh, a partir de esa propuesta, un montón de, de dibujantes se sumaron y e hicieron sus versiones. Son 10. Y bueno, hice esos 10 más los retratos. También hice un ilustré un libro en cuarentena.
4: <¿Sí>?
0: La buena pregunta,
2: eh, ¿qué es un Kaiju? Ah, yo iba a decir también. No. <risa> kaihu son, eh, lo, en realidad, es, son los monstruos japoneses, como Godzilla.
5: Ah, ok, ok.
2: Claro, pero es como más general. Eh, no, Godzilla es un tipo de kaihu y eh, hay otros. Otros tipos.
0: Todos los que aparecen en hemos... la parte final de los Simpsons, de capítulo que van a Japón, todos ellos son kaihu.
2: Ah, sí.
0: Bueno, en un montón de cosas, todas igual. Sí,
2: sí, eso, como que me sorprendí de que, de que yo pienso que no estoy haciendo tanto y e hice bastante, Esa es la, la autoexigencia
3: Y, y sos, eh, siempre me vi tus dibujos y me pregunté si sos de, de bocetar mucho antes o medio que mandás de una, porque vos tenés como el, el trazo muy limpio me pregunté siempre eso
2: <risa> y en realidad yo pienso que boceto Pero no boceto en realidad Lo que hago es empezar a dibujar Y voy borrando y el dibujo se va armando Pero a veces cuando es para un trabajo por encargo Sí, hago bocetos Pero cuando es un dibujo para mí O, o es una historieta, una tira Es como que empiezo a dibujar en el papel Y en ese papel por lo general es en el que Termina siendo el original. Empiezo a dibujar y, y después con lápiz y después lo paso a tinta y borro lápiz. Entonces no sé si eso es bocetar.
4: ¿Y cuando haces cómics también es lo mismo? ¿Te mandás de una o tenés un proceso preliminar como de planificar lo que vas a hacer? ¿O de escribir en un cuaderno los diálogos antes de hacerlo?
2: Y depende de cada proyecto porque... Mmm...
4: Pienso como en tipo en vainilla Kids o los libros que hiciste más que nada, esa clase de cómics.
2: Eh, bueno, y ahí, ahí trabajo con, primero siempre está el guión. Escribo ideas, voy tomando eh, diálogos que escucho, o, o me inspiro en películas, o incluso con vainilla Kids lo que pasó fue que empecé a crear diálogos a partir de conocer la personalidad de los personajes, bueno, y eso lo anoto todo, a veces en el celular porque es lo que tengo a mano, o si no en un cuadernito, y el dibujo viene después, y cuando hago ese tipo de trabajo, por lo general lo resuelvo en cuatro cuadros, y hago un boceto muy chiquitito, Ay, me gustaría mostrar los bocetitos pero no, no los tengo a mano eh, los de Vanilla Kids son muy lindos me gustan más que los originales Incluso sí. eh, son cuadraditos muy chiquititos le hago el boceto así muy rápido y después sí me mando directamente ya con el, el final es más que nada el boceto es más que nada para, para plantear cómo, cómo van a estar los personajes y, y nada más que eso en qué posición van a estar Qué personaje va a estar Si va a ser un primer plano Si va a ser un plano más lejano
4: ¿Y por qué cuatro cuadritos? ¿Cómo llegaste a, a elegir eso?
2: No, porque me preguntaste por vainilla Kids Pero eh, Pipi Pep, por ejemplo, se resuelve todo En un solo cuadro Sí. Y cuando Después de que hice Pipi Pep Quise complejizar un poco Entonces dije este libro va a ser en cuatro cuadros. Y hay algunos igual de Vanilla Kids que los resuelvo en uno, o quizás a veces en tres, dos cuadritos y uno alargado abajo. Eh, que eso, por lo general, eh, en tres, en la otra tira que, que todavía no, no, no la terminé, El fin del mundo, esa por lo general se resuelve en tres cuadros. Por lo general, claro, empiezo con, con el diálogo.
4: Y la, la diferente cantidad de cuadros que sentís que te da, o sea, más cuadros que te permite hacer y menos cuadros que te permite hacer. <risa> es <muy> específico, <risa> no, sé. no,
2: no, está bien eh, Para mí también resolver Por ejemplo Pipi Pero cuando resolvía todo en un solo cuadro Era limitante en algún punto Pero también era, como, era Algo que tenía que respetar Y estaba bueno Y creo que los cuatro cuadros Me dan espacio Para hacer algo que me gusta mucho Que es eh, Que se note la incomodidad de una escena De Como Quizás Alargar Que haya silencios Es como que eso Te genera un clima Que uh -huh. No se puede lograr En un solo cuadro
0: Justo Pau eh, Santi Agus Fede eh, también Bueno Tommy Creo que Dai También Están dos nuevos Formatos de cómicas En cuatro cuadritos
2: Que bueno eh, Es muy divertido A mí sí a mí me, me gusta muchísimo ese formato y y me pasa que me gustaba tanto hacer vainilla kids que me costó un montón tener que soltarlo como cuando terminé el libro y decidí que no iba a seguir haciendo más esa tira sí. fue difícil porque porque estuve un tiempo largo haciéndolo y, y me re divertía y y era como es algo que, que lo, lo mecanizás se hace como que aprendés a hacerlo y, y de alguna manera ya sale, fluye.
0: Sí, aparte también subías uno por semana, ¿no? ¿Era los jueves? ¿Era que sí. ¿Era Que hay una canción los y todo. Jueves de Vainilla Kids.
2: Jueves de Vainilla Kids.
0: <risa>
2: <risa>
0: eh, yo te preguntar si vos pensabas la tira para internet o si la pensabas para el libro.
2: Y en un principio... Bueno lo que lo que tienen en común Pipi Pepi Vainilla Kids es que nacen a partir de Instagram y, y Instagram sentó las bases eh, el formato cuadrado por ejemplo viene de ahí entonces lo pensé para Instagram pero después cuando surgió en el medio del proyecto la posibilidad de que sea un libro eh, creo que que lo que cambia a la hora de pensar que va a ser un libro, es quizás tratar temas que no sean tan, tan efímeros, ¿no? como cosas que, que sepa que, que dentro de un par de años van a seguir teniendo sentido. Eh, es como que cuando, vos, cuando hago algo que es para Instagram y solo para Instagram, es como que no pienso tanto en, en cuánto va a perdurar eso. En cambio, con un libro, sí, porque no quiero ir a saldo. <ríe> Entonces eh, trato de que no sean cosas efímeras de las que habla el libro, sino como más generales.
0: Ah, creo que en Vainilla aquí me parece que había como, por ejemplo, los personajes dicen cosas del momento también, como pasa algo en la sociedad y usan los personajes para expresar tu opinión también de alguna forma. Y eso después tal vez nos ¿Sí? queda en el libro.
2: Pero eso, claro, eso lo hacías, claro, ese es el ejemplo, claro, es como que, no sé, hice alguna tira hablando de algo que había pasado en el momento, usando esos personajes, pero después en el libro eso queda fuera. Eh, Creo que hice, hice una tira eh, preguntando por Santiago Maldonado, me acuerdo, y bueno, esa no, no quedó.
1: Y en relación a como esta cuestión de exponerlo online y después tener la versión impresa, ¿tenías como alguna...? algún limitante por eso, de que no se pudiera ver, porque después igual va a estar el libro, o como estaba
2: igual. Y eso es algo que a mí me generaba un poco de conflicto, pensar que que porque estuviera en internet quizás mucha gente no iba a comprar el libro. O sea, hay algunas tiras inéditas en los dos libros, tanto en Pipi Top como en Vanisha Kids, pero... Pero finalmente la gente a la que le gusta la tira se lo termina comprando el libro. Es un objeto... A la gente que le gustan los libros le gusta tener libros y comprarlos, más allá de que lo pueda leer online. Así que, no sé, igual, porque quizás funciona mejor un libro que no está en internet. No lo sé porque no, no lo hice todavía. Pero lo pienso, lo pensé, y finalmente pienso que... No, no creo que afecte, no afecte tanto, que el, el que quiere el libro finalmente se compra el libro.
4: Y una pregunta, porque en ambos casos, en Pipi y en Painilla Kids, los dos nacieron como de tiras para que en principio hiciste para internet y que es como que son como capítulos autónomos, digamos, como cada dibujo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sabes cuándo está terminado o cuándo terminar? ¿Tiene que ver con algo como de vos cansándote o sintiendo que ya no se te ocurren más cosas? ¿O ¿Cómo sabes cuándo ya está activo el cerrado?
2: En realidad, eh, cuando son todas tiras autoconclusivas, es verdad, de, de las dos tiras, pero cuando las pasé al formato de libro impreso, les busqué una coherencia y un, una linealidad, porque, por ejemplo, sobre todo con Vainilla Kids, eh, vos podés agarrar cualquier parte del libro y, y lo entendés, la a, entendés a la tira, pero si lees todo el libro en orden, hay una historia. Es como, como, a mí me gusta decir que es como una especie de sitcom. ¿No? Vos podés ver un capítulo de Seinfeld en, cual, en cualquier temporada y lo vas a entender. Pero si vos ves toda la serie, hay una hay una historia que avanza. Y el avance quizás no es muy drástico, pero avanza. Y con Ninja Kids hay una historia que se va desarrollando. Y con Pep más o menos. Está un poquito más forzado, me parece, pero también. Como que ahí, en Ninja Kids lo pensé, lo fui pensando... En la medida en la que hacía el libro, y en Pipi Pep lo pensé una vez que, que armé el libro. Como dije, ah, voy a acomodar las tiras de tal manera que parezca que hay una historia.
1: Ah. Yo te quería hacer una pregunta. Ahora de, de armar, o sea, crear un personaje, ¿también le creas como una personalidad y no sé? como me imagino no sé las ideologías que tiene cada personaje los principios o es algo que más va surgiendo a medida que lo haciendo
2: eh, y la respuesta es, es sí a las dos porque mmm, en la medida en la que voy haciendo a los personajes yo misma los voy conociendo y van tomando personalidad y entonces ahí los voy los voy orientando por ejemplo de Mugre, el gatito de Vanilla Kids, como que lo fui conociendo y sí, es como como que fue creciendo el personaje y en la medida en la que hacía la tira, sentía que iba adquiriendo más personalidad.
0: Sí, de hecho no tenía nombre al principio, ¿no? Porque el nombre apareció en la mitad de la tira en el momento. Dice que o se llama claro. Mugre y se llama Mugre. Pero hasta los eso Los otros personajes
2: conocer. no tienen nombre, sí.
0: Eh, yo te diría hacer una pregunta...
3: Pero se me traba todo, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, eh. lo escucho,
2: sí, sí, se está un poquito trabado, pero escucho.
3: Con Vanilla Kids eh, y hacías mucho color eh, digital y veo como que últimamente con las cosas que subís en Instagram, estás como en una parte más de, no sé si es tinta china o acuarela, lo que usás, pero los retratos esos hacés, me encanta. Gracias. Sí, la pregunta es: si hace mucho, que, o sea, si es algo nuevo o si antes también usaste acuarela. Ay, yo veo todo trabado, espero que no, no esté todo trabado. Ahora está bien, se
5: arregló.
2: Sí. Bueno, ah. eh, sí, a mí siempre me gustó trabajar con tinta china y con pincel. Sí, de alzada es algo que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Venía trabajando mucho con Rotri y color digital, como todo lo que hacía lo hacía así. Y desde hace un tiempo me agarró como algo de volver a lo manual, sobre todo creo que tiene con, con la cuarentena empecé a, a querer dibujar de vuelta más a mano y no, no me daban ganas de sentarme a dibujar en la compu, entonces todo lo estoy haciendo manual. Y los retratos estos que estoy haciendo los estoy haciendo con pincel y tinta china, un poquito de tinta china también aguada, y también eh, acuarela negra aguada en diferentes gradientes. Era un poco mi idea de, de volver a lo manual. Y también el reto Kaiju... Eh, lo hice también todo manual, lo hice con marcadores, tintas, eh, tinta china y tintas de colores, eh, tenía muchas ganas de, de tener los materiales a mano. Que, que alguna vez lo, lo he hecho, de hecho cuando yo estudiaba ilustración infantil eh, probé un montón de técnicas como probé acrílico, témperas, eh, tinta china, eh, sé, un montón, lápices de colores.
0: ¿Cómo fue eso, Pau? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto, cuánto tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte de la formación?
2: Estudié en una escuela que creo que no existe más, que se llama Sótano Blanco,
0: Ah sí, era, pero bien, pero...
2: era específica de para hacer libros para chicos y es, me, me reentusiasmaba en esa época era como me compraba un montón de libros infantiles, de hecho como la mayoría de mis libros tengo bastantes historietas pero también tengo un montón de libros infantiles eh, y, y me compraba así como sin, sin pensar, me, como me gustaba la técnica del libro y me lo compraba. Como los viejos buenos tiempos, en <risa> los que se podía comprar un montón. Eh, y bueno, en, en esa época eh, estudiaba mucho las técnicas. Después, como que me, me, me encontré en. Fui a, un, a, un, a otro taller en el que aprendí eh, técnicas más digitales, como a mezclar lo manual con lo digital, y ahí como, me sentí super cómoda. Y me quedé ahí. Y así hice pipipe, pi, mi vainilla kit es eso, es como línea y color con baldecito.
4: ¿Y siempre fuiste así más, eh, digamos, autodidacta? O sea, de talleres no tuviste como estudios formales, digamos. ¿O
2: sí? Sí, eh, claro, hacía talleres no, no tan formales. Eh, empecé a estudiar en la Belgrano, pero no me gustó mucho. De el, el sistema De tener que ir todos los días Y levantarme temprano Y aparte yo también estaba estudiando Edición en la UBA Simultáneamente Y, y era Era mucho Entonces lo dejé Me acuerdo también que, que no me gustaba que Yo no sé cuántos años tenía Cuando empecé a ir a la veterana Pero ya era grande Y me acuerdo que una vez había faltado un profesor Y no nos dejaban irnos <risa> yo sentía como, como no sé, que había vuelto al secundario y no, no me gustó <risa> um... <risa> y sí después hice talleres sí men menos formales, informales
0: y, y de ponis es bastante ¿no? de, de edición sí o hice o...
2: toda la carrera me, quedo, me 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 quedaron finales que no los di nunca ya está, igual. <risa> creo que igual es una carrera que, que, si bien, bueno, el título siempre está bueno tenerlo, es, es una profesión que se aprende mucho en la práctica. Sí.
0: Sí, a ver, es que pasaron también por, por el taller, que contaban que, no, no sé, o que en todo diseño gráfico, y les faltaba, tipo, dos maté, así. Como que repaso también es No sé, creo que lo de Juan como... Se nota un poco en, en tu forma de escribir, no sé cómo sos muy no sé, correcta, pero como que escribís bien. Tío. No, bueno. Ay,
2: gracias, pero porque también trabajo de correctora, entonces sí. soy, soy estricta con la ortografía.
0: Sí. sí, yo me acuerdo en el libro de jo Murua, de antes de que me olviden, que jo estaba contento que lo felicitaste, porque estaba muy bien utilizado el de qué.
2: <risa> sí. Bueno, igual hoy estuve escuchando la charla de Joy. y a Jó no, no le importa, lo dijo bien claro, como a él, a él eh, la, las, las marcas ortográficas las usa a su manera, como que sí, para él verdad. que tenga un punto final significa algo que no, no, no tiene que ver con, con la ortografía. Bueno,
0: pero a pesar de eso le gustó sí. <ríe> <Qué> también. <talento. ríe> y ahora sigues trabajando como correctora de estilo.
2: Sí, estoy trabajando desde casa.
0: Genial. Por
2: suerte, sí, se mantiene. Me parece que va a mí porque me importa, ¿no? Porque así también como está el ejemplo de Joa que no le importa, ¿no? Pero a, a mí me gusta cuando las cosas están bien escritas porque siento que no te distraen de, de lo que estás a mí me pasa que si leo una historieta y veo un error, pero por ahí tiene que ver con que yo ya estoy entrenada para eso, ¿no? Pero veo un error y me saca de donde estoy. O sea, dejo, dejo de pensar en lo que estoy leyendo y pienso en el error.
0: Claro, se, se evidencia más el, el mecanismo, ¿no? Como estás abstraído en lo que estás leyendo y para no, esto, como que no,
2: no
0: se claro. así como ya romper el hechizo.
2: <risas> sí, a mí me pasa eso.
1: ¿Tenés eh, algún tipo de técnica? Si hay algo que hagas cuando estás bloqueada Para que se te ocurra ¿Qué dibujar? Si es que ves películas o si salís a caminar O si tenés algún Como así alguna técnica Que sabés que algo se te ocurre
2: Sí Me gusta usar las películas Como inspiración, últimamente estoy mirando Muchas, eh, miro Pero así como estrictamente Una película por día ah. Ahora en, en, en cuarentena, ¿no? Um, y sí eso me inspira un montón y trato de buscar cosas que siento que que me vengan bien porque por ejemplo ahora estaba escribiendo un guión de para una historieta que quiero hacer de una chica que es artista y que está trabada no está bloqueada entonces me puse a buscar películas de artistas con bloqueo y ay interesante Sí, hago, ¿Tenés hago
5: algunas
2: eso. para pasarnos? Hay una que me gusta mucho que se llama Bliss, B-L-I-S-S, -S, que sí. es de, es de una, una chica que es artista y pinta y tiene una muestra que está, está muy cerca y la están presionando para que entregue y no se le ocurre nada. Entonces eh, va a ver a un dealer de drogas y y prueba una droga así, que la re da vuelta, y empieza a pintar, bueno, ya son ya me parece que estoy spoileando, pero bueno, está muy buena la película como...
4: Pero <ríe> eh... era un poco obvio que iba a pasar eso en la película. <ríe>
2: eh, está, está buena esa, y después, a ver, eh, no me acuerdo ahora qué otra encontré, pero... Pero o sea, hago eso, de que cuando necesito algo, lo busco películas que hablen de eso.
1: Sí,
5: ahora, ahora
1: sobre todo, cuando estoy dibujar a partir de experiencias y cosas así, es como que necesitas sacar otro lado, como que, no sé, yo me puedo buscar fotos, como que necesitas hacer eh, experiencias de otra forma como no
2: desde lo de lo, lo que vivís claro, porque no estamos haciendo nada es como que nadie tiene nada para contar claro. en realidad. es como en y, y las cosas que hablan de la cuarentena es como que es meterse medio en un núcle claro, como me imagino que el otro día estaba pensando como que a partir de ahora to, todas las obras <risa> van a hablar de, de del encierro y... y... No sé como que no sé si está tan bueno no eh, y otra cosa que, que trato de hacer cuando no no sé qué dibujar o, o necesito inspiración eh, visual lo que hago es eh, me parece que está bueno ver fotos más que ver dibujos porque siento que, que si te inspiras por ejemplo te, te pones a te, te inspiras en los dibujos de Instagram que ves, es como que siento que se crea un bucle, eh, un círculo vicioso en el que es muy difícil salir después y, y de repente en Instagram todas las cosas son iguales. Entonces sí. creo que, que está bueno inspirarse, salir de Instagram y, y ver fotos o, o bueno películas. Eh, las películas animadas también me parece que son una re buena inspiración ayer vi una que se llama Cubo and the two strings eh, sí de stop motion es re bonita sí, es esta me peli. re gustó eh, es de un estudio de animación que se llama eh, cómo se llama eh, Laica, sí. Y están todas buenas, las películas están todas hechas en stop motion. Sí, son las de
0: Coraline también, ¿no? Eso
2: es lo mismo. Sí, sí, ah, sí, pero Coraline, creo que, la que el Cubo fue ah. la, la que más me gustó.
1: Dato, random. Encontré al de Coraline en TikTok y sube cosas muy buenas. Son todos videos de haciendo creaciones. Después hizo... Tipo, está cambiando por la calle y ve algo que le hace acordar a la película y hace el dibujo. Después les pasa el video.
0: ¿Pero no. quién decora el ilustrador, el, la ilustrador? No la tengo idea.
1: Tipo, es parte de ahí, pero no sé qué es. Calculo ah. que era ilustrador, no sé.
0: Ah, ok. Pues creo que el original o sea, está hecho por Claudio Neil Gaiman y ilustrado uh -huh. por, creo que Dave quien no estoy tan seguro. Y después está la peli, que no sé quién es Fascismas. ya está no, bueno, yo te iba a preguntar con respecto a esto, como, ¿cómo utilizás eh, las referencias? Yo me acuerdo, una vez contabas que, que te enoja cuando la gente usa malas referencias, eh, o como las sé muy obvias, me parece. Vos como las... Eso así dije. Que me, me suena algo así. <risa> Tal vez medio... ¿Qué es lo que te gusta a vos las referencias? ¿Cómo te gusta la pareja? Y... Pues, como las odias. Así <ríe> si es que sigue pasando eso otra es vez. Ah,
2: pero no, no, no las referencias gráficas, sino ahora entiendo, claro, lo que estaba diciendo seguramente es. Me acuerdo. Eh, me molesta cuando las referencias eh, son eh, el contenido me molesta eso, como que me, a mí me encanta usar referencias, siempre trato de ponerlas, me re gusta, pero eh, lo que yo cuento no tiene que ver con la referencia, o sí está relacionado, pero no no cuando la referencia es todo, eso eso debo haber querido decir
0: Sí, sí creo que era por ahí
2: Claro, pero bueno, sí sí me encanta usar referencias ¿no? a veces a veces me pongo un hater y digo esas cosas y después no, <risa>
0: No, pero creo que era eso, era la referencia como contenido. Que vos por ejemplo a veces dibujás una escena una película para un cuadro o algo así. Sí. No me acuerdo si el de Elisa, que está en la bañadera, era de algo, ¿no? Como puede ser.
2: Ah, el fanzine que hice de Elisa son, todas las imágenes son referencias de películas ah, o ahí. de o el último es el cuadro, este de Milaice, el Ofelia Muerta.
0: Sí. sí. Pero como que aún así se puede leer, si no conoces las referencias lo podés leer tranquilamente.
2: Claro, porque el fanzine estaba acompañado por texto que el texto no tenía que ver con, con la referencia. Como que si alguien agarra la referencia está bien, pero podés leer el fanzine sin, desconociendo esa referencia.
0: Sí, ese fanzine es hermoso. ¿La depresión de Elisa es llamada? Sí,
2: La depresión de Lisa lo hice, bueno, en uno de los proyectos en los que estoy trabajando, que estoy colgando bastante, es eh, alargarlo un poco a ese fanzine. A, agregarle un par de escenas más. bueno. Eh, yo tenía sí.
3: duda... Uy. No, no, eh. decí vos, Camis, se me está trabando todo.
1: <risa> eh, en relación a los guiones, como que siempre me pregunto cómo es... Eh, con los cómics Si se piensa en texto Y después se agrega la imagen O sea, obviamente es particular a cada uno Pero, uh -huh. ¿cómo sería en tu caso? Si lo escribiste texto O ya lo vas tipo, escribiendo en imagen también Algo así
2: No, a mí primero me viene siempre el texto Como que siempre trabajo el guión primero Y después veo cómo lo resuelvo Desde la imagen Siempre primero trabajo el texto. Obviamente a veces... Sí, decime, perdón.
1: O sea, el texto siendo diálogos o también tipo tal personaje se acerca tal personaje como un guión de cine, por ejemplo, o no?
2: No, en realidad siempre trabajé, hasta ahora trabajé con diálogos, porque Pippi Pep y Yanisha sobre todo se basan, se apoyan en los diálogos. Eh, pero ahora que estoy escribiendo un guión para algo más largo, estoy escribiéndolo sí. Un personaje se sienta, toma una cerveza en un bar y, y así es como... Me sirvió mucho leer un guión de una película para, para poder ver cómo se hacía eso. Es muy útil, recomiendo hacer eso.
0: Y con respecto a cuando subías eh, semanalmente así las tiras, como ellos ¿Vos pensabas para cada semana el guión y el dibujo? Como cada semana material se este círculo, o tal vez una semana se hace un montón de guiones, después los dibujabas, y otras semanas se pintabas, cómo, cómo era ese proceso.
2: Sí, sí podía adelantar trabajo, siempre lo adelantaba. Un, eh, muchas veces me pasaba que, que tenía, llegaba el jueves y que tenía varias tiras hechas y tení, y elegía cuál subía. Como, eh, como tenía, lo que me pasa mucho es que a veces cuando estoy haciendo un proyecto, toda mi cabeza y todo alrededor se convierte en, en, en material para, para eso. Entonces, cuando estaba haciendo vainilla Kit tenía un montón de guiones, tenía como todo lo que pasaba alrededor para mí era material. Entonces tenía un montón de guiones y como los resuelvo bastante rápido también del dibujo, tenía varios acumulados.
3: Yo a vos eh, te conocí con, con Vainilla Kids, pero no sé, o sea, ¿sentís que con esa eh, tira o esa, ese libro como que diste un salto, sentís que fue medio un
4: hit? <risa> te estaba preguntando si ¿sí? sentís que hubo un antes y un después tal vez no. ah, sí, eso.
2: que di un salto con venir eso. aquí no, en qué sentido salto porque mm. para mí eh, pasar de, por eso lo que decía antes, como eh, pasar de resolver todo en pipi pep en un solo cuadro a resolver todo en cuatro cuadros para mí sí fue, fue un salto Siento que aprendí un montón de cosas y que puse poner en práctica eso y hacerlo de un modo tan frecuente como lo hacía. Como, eh, siento que, que sí, fue un salto porque aprendí un montón. Eh, eh, salto eh, Por eso te pregunto, salto, ¿en qué sentido decís?
3: Eh, no, bueno, espero que no se
0: traje. Si no sí. la última Fede, vos eh,
3: escribirlo y alguien hace
5: vocero de Fede
4: también puede ser. ¿Es eh, un cambio en tu concepción de artista, de vos misma?
2: Sí. Eh, igual creo que están bastante en la misma línea. Pipe, ni ya Sí siento que, que eh, lo complejicé un poco y aprendí un montón en ese proceso pero están bastante en la misma línea, me parece. Claro, sí, yo repregunté -pre -pre porque quería saber si iba por ahí la pregunta. A ver, ahí escribió, ¿no? Ahí escribió en el chat. Sí, También. se fue. ¿Llegaron a leerlo?
0: No, yo tengo. Nos escribe Fede de. de Vista del Parque. Parque. Hacer esta pregunta, por favor. Si acero a Kids te dio contactos por ahí. O quizás si con la venta del libro pudiste, o podés, vivir la ilustración. Jaja, suena ah, respeto me... a la pregunta.
2: <risa> eh, no, contactos, a mí me publicó eh, la misma editorial que me publicó Ninja Kids, me publicó Pipi Pep, entonces contactos a nivel editorial, no, no, me parece, me parece que no, pero sí... Siempre que uno publica algo en Instagram que se hace más o menos popular, eh, te, es como que empiezas a, a conocer más gente y a seguir más artistas. Y, sí, en ese sentido, sí, contactos de, de otros colegas, ¿no? O, o, sí creo que
4: por ahí lleva la pregunta.
2: Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, y después, ¿qué decía de, de las ventas? algo de las ventas decía
4: Sí, hoy por hoy puedes eh, vivir ah. de lo que eh, haces mm, no si
2: de la historieta no, no no claro no no vivo de la historieta pero sí por ahí me surgen trabajos de ilustración quizás a partir de de mi trabajo como historietista por ejemplo Sí. se me, me, me contacta alguien que vio mi libro Y como tengo Como dibujo un poco Medio todo Aniñado Por ahí me surgen trabajos De ilustración infantil sí, Yo
0: creo que es una aclaración con respecto Que dice, si de la venta es libro Pudiste vivir de eso o en general con la venta de los libros Se gana muy poco No Uh -huh. entonces, tenés que tener mucho lejos de circulación para poder ganar plata de eso porque en general las regalías para autores son el 10% más o menos entre un 10 y un 15% y depende de la cantidad de tirada que tenga un esos es muy poca plata entonces no Claro, no, sí, no cada seis
2: tanto. meses me, me liquidan la plata de las ventas de los libros, que en realidad no, no es algo significativo, es una platita que entra y que está bueno, pero no, <ríe> no, no, no alcanza para, para vivir. Sí. Pero sí, el hecho de haber publicado esos libros quizás hizo que mi trabajo llegara a otras personas que me contactan para pedirme trabajos de ilustración. Sí,
0: si sí, es un lindo, no sé si es portfolio, pero es como un lindo como que está bueno un libro para mostrar tu trabajo también, para que lleguen a más personas, ¿no? sí como es un libro.
1: y eh, mi pregunta es si el, el tema de los libros ha gestionado, ¿cómo calcular eh, cuántos esplares sacar? o sea cómo inversión
2: y yo nunca hice eso de, de sacar un libro autogestionado, eh, mis, mis, los tres libros que saqué con Maten los hice con la editorial y ellos decidieron la tirada y, y todo eso, después quizás, quizás a un nivel más pequeño te puedo hablar de, de los fanzines, cuando, desde, desde ese lugar sí puedo hablar de la autogestión. Eh, y, por lo general, imprimo para las ferias y hago 10 ejemplares. <ríe> como Hago siempre tiraditas cortitas.
0: Sí, re lindo. ¿No por de uno que está cosido con máquina de coser, no? Eh, entre los cometas, creo que es.
2: Ah, sí, es verdad. De ese, por ejemplo, hice 20 ejemplares o algo así. como Vamos, que no hice. Yo tengo uno
0: de esos 20. <ríe> <ríe>
2: Porque era un material del que yo estaba un poco así como celosa, que no quería no quería que, que circulara mucho porque quería hacer un libro con eso.
0: Eh. Eran de Mal Flash esos, ¿no? Los personajes
2: de Mal Flash. Sí. Sí, me gustan esos personajes. Eh, quizás en algún momento los retón. Sí, estaban buenos.
1: Y te hago una pregunta. Con, lo, con respecto a lo que vos dibujas, eh ¿Lo estás teniendo en cuenta eh, quién va a ser el lector o como generar alguna empatía o es únicamente desde la experiencia y lo que vos genera inquietud?
2: No, eh, lo hago sin pensar en, en el público, pero por ejemplo yo, yo hago las tiras que se me ocurren con los guiones que se me ocurren y no lo pienso para niños, por ejemplo, pero me escriben muchos padres que me dicen uh, mi hijo frayó con tus historietas, y, y es re loco eso, porque yo no estoy pensando en niños, pero les gusta, porque por ejemplo Mugre es un gato que es súper incorrecto y es alcohólico, y, y quizás hoy en día no hay tanto de eso para niños, entonces les gusta ver eso les gusta ver un personaje que se salga de, de, de lo que están acostumbrados a ver eh, hace poco me escribió una mamá para decirme que su hija era fanática de Avenida kids y que lo citaba eh, <risa> Qué que no sé en una tira mugre dice que si no tercerizás no sos nadie entonces sí. <risa> entonces dice que la, la nena le le pedía un vaso de agua y la mamá se lo llevaba y le decía ah, si no tercerizas si no, no sos
5: nadie
2: claro, no pienso en el público y tampoco tra trato de, me parece medio peligroso el tema de buscar la identificación porque bueno, no sé si peligroso pero no 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 es algo que, que me guste. Quizás, si bien a veces sale, ¿no? Como que la gente se identifique con lo que uno hace. Creo que sobre todo en Instagram pasa que, que hay un juego ahí de, de... Es como un like fácil, ¿no? Eh, cuando haces algo que con lo que todo el mundo... Y, y trato de huir de eso.
0: Sí, me acuerdo que... Uno es que identificaste las cosas de la gente como que le gusta seguro y que eso mismo, que buscas esquivarlo. Como si vos querés, como podrías ir para ese lado. pero Es que hay
2: fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si vos haces un dibujo de una chica con plantas y un gato, es como, ¿sabés que eso funciona? ¿Sabés sí, que eso bueno. va a tener un montón de likes okay. Entonces, nada, así como eso, hay un montón de fórmulas también en cuanto al guión, por ejemplo. Es, es encontrar las fórmulas y usarlas. Sí. Igual no digo que esté mal, ¿no? Pero quizás buscar un equilibrio, no, no hacer siempre, no recurrir siempre a las fórmulas. Eh, estoy un poco pensando en eso últimamente, en lo de la identificación. Eh, estoy muy fanática de un, ahora que estoy mirando muchas pelis, ¿no? Eh, estoy muy fanática de un director que se llama Craig Saller, que me gusta mucho sus películas porque, porque los protagonistas son súper incorrectos. Entonces, uno naturalmente busca un poco la identificación siempre cuando está viendo algo. Y ahí hay un conflicto, porque vos ves y, tipo, los personajes, los, los protagonistas son como, como que no te identificas. Y, y me gusta eso, me gusta ese conflicto que se genera. No es algo nuevo, ¿no? Igual, porque, no sé yo, también. Un poco pasa con Bojack Horseman, ¿no?
0: Sí, estaba pensando sí. eso.
2: <risa>
0: justo a buscar un poco de animación y en, y en un capítulo de sí. Bojack Horseman hablan hablan de eso también. De que Bojack, como te identificas con él, pues es el protagonista, pero hace un montón de cosas que, es sí, como no.
2: <risa> <Y> <risa> claro, y eso me encanta. Eso. Sí, me gusta eso. Como que, que, que no, no te identificas y te hace un poco de ruido eso.
4: Es que creo que es diferente identificación que empatía, como que una cosa es eso, no te identificas, no digo wow, eso que está haciendo Bojack yo también lo hago, por alguna cosa sí, otra no, pero sí igual tenés empatía porque ¿no? te construye como por, por qué lo hace. No, sí. <risa>
2: Sí, es verdad, es, es interesante eso. Bueno, pero también, pero eh, bueno, bueno me, me gusta eso que ese conflicto de, de no identificar.
3: Y este, esta pregunta es medio odiosa, eh, uh -huh. pero dibujantes eh, que te gusten, que te inspiren, tenés referentes, eh, este, no pasa nada si te olvidas de alguien. <risa>
2: Eh, Pero vos decís como a nivel local
3: Local, en sí general. O por ahí también mundial O antiguo, no sé este, Ah, de los porque tal
2: vez. Siempre, siempre <risas> hablo Hablo de los mismos eh, Mi más favorito en el mundo Es Tommy Ungerer Que, a ver, justo acá tengo un libro dentro, que me separé un par de libros Para, para mostrar eh, este por ejemplo, me gusta mucho él por, por un montón de motivos, pero mm, me gusta, me gusta porque hace libros hacía, ¿no? fallecido hace poco. Eh, hacía libros infantiles y a la vez que hacía libros infantiles también hacía dibujos pornográficos. Es como que manejaba un montón de registros y me parece. Súper interesante eso. Eh, también me gusta mucho Sendak. A, a Tommy y a Sendak es como que los siempre, están siempre presentes. Cada vez que que tengo que sentarme a dibujar es como que es muy probable que agarre alguno de sus libros y me lo ponga arriba de la mesa. De hecho, el último dibujo que hice eh, me inspiré mucho en, en un libro de Sendak que es este que se llama Al Otro Lado, que es el libro que inspiró la película Laberinto, como que está inspirado en este libro la película, eh, y, y en realidad tiene un... como que gráficamente es rarísimo, porque es Sendak probando ser más bien eh, realista, es raro. Bueno, y me inspiré en este, en este libro, y en este libro que también se me vino a la cabeza el otro día el túnel de Anthony Brown, que me gusta mucho, y hice este dibujo, no sé si se ve. Sí, sí creo no. increíble.
0: Increíble,
4: parece, parece como un, uno, uno de esos dibujos que te aparece en un libro para colorear también.
2: Es que era y, para eso. muchos esto.
0: elementos. Ah, sí.
2: ¿Ah? Sí, era para colorear. Entonces me, me gustó que, que sea muy tentador, <ríe> como sí. poner muchos Elementitos para, para que digas, quiero pintarlo. Sí, eh, bueno, eso, me, me inspiré en esas dos cosas. Es como que, que cuando. Ah, y también otra cosa que usé de inspiración es este dibujito que lo hice para tatuárselo a una chica que me pidió. A no sé si se ve.
4: ¿Qué onda eh... con toda la dibujante que ahora tatúa, ¿no?
1: Qué hermoso, ¿verdad?
2: hermoso, muy lindo. Y bueno, es como que hice, este, este dibujo lo, lo complejicé un poco, y le puse más elementos para que para que te dieran ganas de, de pintarlo. <risa> eh, Gorey, a Gorey, Gorey lo amo, sí, me es eso. otro de mis favoritos. Eh, me encanta la, la cantidad de tramitas que le pone a todo, es muy genial. Y después, otro que me gusta mucho, y este libro es una biblia, que es eh, Toriyama. Eh, este libro, espero que no, no me escuche la persona a la que se lo robé hace un montón de años. No, <risa> <risa> pero, El alto no, no, no lo pude devolver. <risa>
5: Taller varias. de
2: manga, de Akira Toriyama, y es increíble ah, porque... Porque mientras te enseña a hacer historietas, se tira chistes. <risa> Ay, es, es me, es muero. me muero. Es increíble.
3: yo pues, lo tengo en el corazón aquí la torillaba, entonces no sabía que existía eso.
2: Ay, fíjate, fíjate, se lo conseguís por lo Ay, no. menos eh, digital. Esto, es, es, es increíble.
4: Ay, me, me dio mucha ganas de tenerlo también. Parece como la versión manga del de, Understanding Comics, ¿no? De,
2: de... Ah, como... sí, de, sí, Entender el cómic. Ese.
4: Sí, es, es como medio el, <ríe> lo mismo, quizás sí. el de aquí el que llamas anterior.
2: Pero este es más divertido. <ríe> 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 eh, después también me gusta mucho Quentin Blake, que es el que ilustró los libros de Roald Dahl. Eh, Las brujas, eh, Matilda y me gusta mucho cómo dibuja porque, de hecho, si quieren busquen que hay un video en YouTube en el que cuenta cómo es su proceso sí. que él lo que hace es dibuja todo de una como como a, a, sin, sin lápiz directo tinta y, y se manda y lo hace tipo en, en segundos al dibujo eh, pero hace muchas versiones de un mismo dibujo y después mira todos los que hizo y elige el que más le gusta. Y, y eso me parece increíble. Porque sí, es tiene, increíble. Es súper fresco. Mira lo que es esta ratita.
0: Muy bien, sí. Ese video, de hecho, es uno de mis favoritos y también lo, lo paso bastante veces en el taller. A tanto,
2: sí, sí, yo también. Lo recomiendo.
0: <ríe> A veces sí. o sea, lo pierdo porque siempre lo googleo ya se lo encuentro y paso
2: a otro video de... de <risa> Después cuando estudiaba ilustración infantil me enamoré mucho de Kitty Crowder. Que también es una, es una ilustradora que, que dibuja bastante sencillito. Y a mí me enamora ver cuando... Es lo que decía jo también en la charla que escuché hoy que... Cuando veo algo que está dibujado de una manera tan así como Quentin Blake o como ella, como que me dan ganas de dibujar y porque pienso, "Wow, yo puedo hacer eso." ¿No? Y, y este está hecho todo con lápices. Sí, creo que son
0: los mejores referentes, ¿no? Los que te dan ganas
2: de dibujar o así una. Sí, sí, los sí, sí. Después otra que me gusta mucho es Catalina Bu, que también tiene eso, que te, que lo ves y decís, yo puedo hacer eso. <risa> es? No sé si la conocen, es una ilustradora chilena.
0: Sí, hermoso. Yo tengo el mismo libro, creo que es el diario de un solo dos,
2: ¿no? Sí, tengo los dos, pero ah, yo... encontré, encontré este para. así como para mostrarlo. Eh, está, está muy bueno y es gracioso.
3: Eh, perdón El, el sí. nombre del, del primero Que dijiste, Tommy eh. Eh, Anoté todo, no sé sirves en el chat
0: sí, ah, no, no, no. ah, listo Tommy
2: Sí eh, Que de paso, les digo Hay un documental Que estaba para ver online, que está muy bueno Porque hace como un recorrido de toda su obra Y habla de esto de, Del conflicto que tuvo eh, eso, un documental de Tommy Ungerer Que se llama algo de fa, eh, Fart uh, no sé, Bueno, no importa, pero pongan Documental Tommy Ungerer Y está buenísimo, está para ver online
1: Y después eh, Tengo una pregunta ¿qué eh, ¿Tenés algún momento favorito Donde te pongas a, a dibujar? ¿O da igual Cómo Cómo te pasa con eso? ¿Un momento para
2: favorito la, del día? O, día o del día
1: eh, como a la noche te inspirás más, a
2: la mañana, a mediodía? Creo que fue cambiando con el pasar de los años. Eh, al principio era como que estaba súper inspirada a la noche y me quedaba hasta tarde, me acostaba como a las 5 de la mañana eh, y me levantaba así también a las 3 de la tarde. Pero de a, de a poquito fui acomodando un poco mi horario y ahora me gusta levantarme tipo 9, desayunar. Y, y ahora, particularmente en este momento, porque el trabajo que estoy haciendo tiene más que ver con la escritura que con el dibujo, me, me pongo a escribir. Y dibujo, como que meto, ahora en este momento estoy haciendo los retratos, eh, como, como dibujo para, para, para no olvidarme de cómo dibujar hago eso. Y... Y lo sí me gusta dibujar tipo a la tardecita y tipo, como que hasta las desde la mañana hasta las seis, siete me, me pongo a trabajar. Y dibujo en el medio.
1: Claro, de una. ¿Y tenés algún ritual al antes de no sé, me preparo un mate, me siento como preparo algo especial antes de ese momento o no?
2: No, desayuno. Siempre siempre desayuno antes de ponerme a trabajar. Sí, no sé. eh, y en sé, a veces me hago un, un tecito. Hmm. Ah, mira, acá estoy como me vine a otra habitación en la que anda mejor el wifi y tengo la biblioteca acá enfrente y estoy viendo este libro que me encanta, que eh, no es tan conocido y está muy bueno. Es de Úrsula Caleguín, que... Mmm, se llama Alagatos Gatos y son, tienen un montón de ilustraciones de gatos alados. Búsquenlo, es increíble. Son gatitos con alas. Y son. es toda una serie de libros. Son tres.
0: Eso, con eso la rompe Ursula
6: en
2: Instagram. <risa> sí, es verdad. <risa> Usa fórmulas <risa>
3: <risa> Che, y bueno Era una pregunta que había Hecho Lean, pero ¿hace mucho estás tatuando? ¿Hace poco? No, no tanto onda? Hace
2: un poco más de un año Debe ser que estoy tatuando Me gusta mucho, está muy bueno Pero no es como No es como dibujar <risa> Es como que uno piensa que porque dibuja va a tatuar bien, y de hecho tenés que sacarte un par de mañas eh, para hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando dibujo y estoy, por ejemplo, eh, estoy haciendo una línea, pienso: Ah, voy a ir de acá hasta acá con la virome con la y, y en determinada dirección. En cambio con el tatuaje, no sé, no no, no no estás dibujando en la piel de alguien, tenés que, estás, estás eh, abriendo una herida, tenés que hacerlo de diferente, de, claro, no es diferente, entonces pienso que, que no es lo mismo, que hay mañas del dibujante que te las tenés que sacar de encima para tatuar.
3: Sí, además a mí me pasa que es como un esfuerzo también como visual y me, no sé, yo después, siempre lo digo, después de tatuar como que no puedo dibujar más en todo el día, porque, porque no sé, termino todo transpirando, va, ah, no sé, igual tatué muy poco.
5: Porque es mucha presión
2: vida. también. Sí, sí, es,
3: sí es un montón.
2: Y a mí se me cansa mucho la vista también.
3: Sí, sí, total, totalmente.
5: Eh, y el
2: pulso y... también. <risa>
3: ¿Y hace
2: mucho tatuadas o, o poco? Eh, y más o menos un año y medio, más o menos. Sí, hace poquito. Eh, siento que me falta aprender un montón. Y ahora en cuarentena me estuve, me estuve tatuando la pierna. Me <ríe> hice como cuatro tatuajes <ríe> <Bien>. <ríe> para practicar. Uh -huh. Estoy tatuándome Estoy tatuándome dibujos De mis ilustradores favoritos
3: Qué bien Qué bueno Yo una vez también Me auto tatué Es muy divertido
2: Para mí es mucha menos presión Que tatuar a otra persona Como bueno sí, si sí. Me sale mal no importa
3: Sí, es más, o sea, el mío como que tiene un par de líneas medio raras Y es como, bueno, ya fue Me, me, me lo hice yo O
2: oh, también está bueno para experimentar, por ejemplo, los grises Que, que no, no pude hacerlo mucho en otras personas mm. Entonces está bueno para practicar Claro
0: claro.
3: Y, y generalmente, eh, de, va, no sé eh, si tatuaste mucha gente, pero te piden ilustraciones tuyas o te
0: piden algo específico que quieren ellos?
2: Eh, tatué un par de veces cosas así, como que vinieron con un dibujito o con, con que querían un número o algo así, pero no es algo que me divierta, a mí me gusta tatuar mis dibujos. Pero bueno, también lo empecé a tatuar como para tener una entrada monetaria más, así que no... No, no digo que no a eso eh, claro. pero la mayoría de los tatuajes que hice fueron dibujos míos voy hago me pongo temáticas ponele y hago un par de dibujos ahora no no porque no se puede pero cuando se podía hacía postetitos o sea dibujitos de línea y lo subía y la gente me escribía claro
0: sí hacías uno creo que era como varios diseños que eran exclusivos puede ser, que, es, que solo una sola persona iba a tener ese diseño. Todos los así? que hago
2: son exclusivos.
0: Todos. Salvo, salvo bueno? si lo
2: aclaro. Si, sí, sí, no. Salvo, tengo un par, por ejemplo, eh, si alguien se quiere tatuar a Mugre, no es que solo esa persona se va a poder tatuar a Mugre. Entonces, si es un personaje mío, sí. eh, no, no es exclusivo pero si es un dibujito por ejemplo de la chica que es lo que les mostré ahora de la chica con el zorrito ah se lo hizo esa chica y no, no lo va a tener otra persona ah bien. a lo mejor aunque sea mugre por ejemplo por ejemplo ¿alguna persona
0: tiene mugre de una forma y otra mugre de otra o el mugre ahí sí
2: puede ser como no el mugre no ¿El mugre? no es exclusivo, es exclusivo claro
5: es sí <risa> Y, oh, perdón, ¿estás viendo? Ay, no sé si alguien habló. No, yo,
2: ah. pero no dije nada ah, importante. Ah, no, ok.
3: <risa> este, no, te quería preguntar, eh, o sea, ¿cómo te llevas con, con lo digital? Más allá de, o sea, en My Ninja Kids veo que, que es bastante en digital pero tú sabes usar bastantes herramientas, además del Photoshop, no sé, o, o sabes un montón de Photoshop, eh, o solo no. el balde y ya está.
2: No, uso Photoshop para, o sea, sé editar mis dibujos, si tengo que hacer un, repetir algo, si tengo que, o sea, hice un curso de, de cómo mezclar la ilustración manual con la ilustración digital que me resultó muy útil eh, y sé, conozco las herramientas pero no las uso tanto, no, tampoco me gusta mucho dibujar directamente en la compu, siento que como que, me gustaría ¿eh? pero me gustaría aprender y, y practicar más hasta sentir que soy yo, pero si lo hago hoy en día siento que que la línea no soy yo como no, no me veo no me gusta, siento que le falta alma por lo general no me gustan tanto los dibujos digitales, hechos enteramente digitales.
0: ¿Y con respecto al proyecto que asiste ahora, es de ilustración infantil ¿O, o cómo
2: es? El libro que ilustré ahora en cuarentena. Sí.
0: Sí.
2: Son como historias, medio como populares, de público conocimiento, pero adaptadas a ¿cómo es? Eh, lectura fácil lectura sí, lectura simple entonces es para chicos que tienen capacidades diferentes y lo pueden es como que fue, fue un desafío hacer ese libro porque lo que tenía que hacer era ser literal como me daban los textos y, y yo tenía que ilustrarlos. Y ser literal, que, que es un desafío porque uno siempre trata de no ser literal, ¿no? Trata de que haya una doble lectura. A mí me encanta que, que entre el texto y la imagen haya un juego, como que la, la imagen cuente algo más o, o que incluso se contradiga con el texto. Como que me gusta que, que vos veas la imagen y que sume información. Y acá lo que tenía que hacer era ser literal. <risa> Y, y también, eso fue un desafío, pero estuvo bueno. Y tenía que ser literal y tenía que ser la línea súper sencilla eh, y era en blanco y negro.
0: Ah, está bueno. Y con respecto a la estación infantil, ¿enca ¿encargaste proyectos de sí, también? ¿O no ocurrió tanto? ¿Cómo? Vi dibujos tuyos que son más para el lado de la infantil. Hay proyectos que estás encargando para ese lado. Grandes.
2: Uno de los proyectos que tengo abiertos También es un libro-álbum que Ya tengo el guión Ya tengo todas las ilustraciones Tengo algunas que ya están hechas Y otras que me falta Hacer Pero es sentarme y hacerlo Y <ríe> lo tengo que hacer eh, Quizás una buena motivación Puede ser eh, presentarlo a algún concurso O algo sí, así sí,
5: está bueno si sí, había unas ilustraciones tuyas que quedaron seleccionadas. Sí, me
2: gustaría algo. hacer eh, más, más trabajos de ilustración de, de infantil.
0: Tenemos una sección que es una de sus ilustraciones favoritas que se llama ¿Cómo es tu cartuchera? Que consiste en que nos muestres tu cartuchera en caso de tenerla. Y si no, o también uh -huh. los, los materiales con los que trabajar. También puede ser como papeles, no se puede ser también dentro de toda esa pregunta.
2: Bueno, a ver, eh, dame dos segunditos que le voy a buscar.
5: Dale.
2: Porque me tuve que ir de mi taller porque porque no estaba llegando bien internet. Entonces, lo que me, como ahora estoy acá, como estoy todo el día en mi taller, eh, tengo, tengo un montón de cartucheras con, la, con los materiales que estoy usando. Eh, tengo la cartuchera de los lápices de colores, tengo la cartuchera de las tintas las tengo la cartuchera de, de, con, con los acrílicos, pero lo que hago por lo general es eh, tengo una cartuchera más grande que tiene un montón de cosas por ejemplo esto a ver, espera. se ve bien esta sí. cartuchera que es re grande Que tiene Tiene un montón de cosas Tiene marcadores Tiene una tinta Tiene estos marcadores que me encantan Los que son los Cure Color Los que son de tintas sí. al alcohol eh, Últimamente estoy usando mucho Estos marcadores escolares Los Faber-Castell eh, Después tengo Tengo un plumín. Y tengo... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está? Este que me encanta, que es el, el pentel. que tiene la puntita así de pincel.
0: Sí, está
2: tengo este, el, el marcador posca blanco yo lo uso bastante así como para detallecitos en los retratos por lo general lo uso para el puntito que le pongo en los ojos eh, y después tengo una cartuchera más chiquitita es esta que esta tengo como lo, los materiales más como las cosas con las que por ahí me llevo a todos lados que tengo el marcador negro el lápiz, el sacapuntas eh, y no sé, elijo un par de viromes que, que me la llevo a todos lados. Que, o este lapicito que vamos, tío, está por terminar, pobrecito. Es un Father Qué lindo.
0: ¿Tenés como esos extensores de lápices? No, Ay, no sé que no tenían. Que le pones el lápiz, ah. así como. Cuando está chiquitito, le pones eso. ¿Sabés un que creo vale. que
2: tengo, tengo uno, pero no lo uso. No. Ah. No llegué a esa instancia todavía, me parece. Porque me pasa que, que en una época yo me iba a la librería y me compraba un montón de cosas como para el stock. Y creo que todavía tengo esto. Ahora, ahora, no sé, me tengo a comprar tinta china, ponele, pero. Tengo un montón de pinceles, tengo un montón, y tengo un montón de, de acrílicos y cosas que me compraba como de más para tener.
0: Sí, sobre todo al principio uno quiere probar todo lo que hay también, y cada vez de todo eso que probaste claro. te quedas con una sola cosa y después te quedaron como 100 pinceles, de unos Ahora pinceles pinto, que me compro
2: vez. claro, pinto con una virome
0: Sí, tal cual. Claro, te sabía <risa> digo, <risa> con una virome pinto, <risa>
2: <risa> y Photoshop.
0: Sí. Entonces, sí, yo me compré unos pinceles, me acuerdo en una librería que eran como para oro, supuestamente, y ven, son así de largos, y no sé nunca. Y yo me acuerdo que de la librería me cargaba cuando lo compré, porque yo lo agarré y sea, como, así en el aire, y no lo sé nunca después. Están ahí como juntando fotos
2: Ah, y tengo las acuarelas también que las estoy usando bastante.
0: A ver, ¿cu ¿cuáles son?
2: Tengo las. A ver, creo que son Winsor and Newton. Sí. Eh, esta cajita. Lindo.
0: Eh,
2: y esta lo que hice fue. Es, es una paleta que le faltaban colores. Y lo que hice fue comprarme la, los estuchecitos de acuarela. Y, y había unos huequitos libres acá. Y los puse. Oh, entonces le puse los colores que me faltaban.
0: Tiene una pregunta más que siempre tenía ganas de incorporarla y muy pocas veces lo hago. ¿Qué tiene que ver con tu decisión de empezar a mostrar tu trabajo? Como a través de internet o a tus amigos, etcétera? ¿O cómo fue que decidiste si involucrarte más, tal vez? ¿O cuándo dejó de ser? Tal vez un pasatiempo y hacer Obvio. una actividad más seria, sí.
2: Um, yo tenía muchas ganas de hacer libros infantiles, entonces justo es como que estaba haciendo ese taller de, para ilustrar libros infantiles y, y de repente empecé a hacer un taller de historietas también, y ahí... Um, Ahí es como que empecé a sentirme un poco más cómoda con lo que estaba contando, porque no era ya enfocado a, a, la, a, a la ilustración infantil, sino que era yo hablando, y ahí en, en ese taller empecé a hacer un poco más tiras autobiográficas, de hecho de ahí surge Pipi Pep, en el taller de Mariano Díaz Prieto, ahí empecé... A hacer tiras, y a la vez también hice un taller con Power Paola, y me acuerdo que tenía una carpetita con mis historietas, era un taller que dio un punk, y se la mostré, y a ella le gustó mucho, y me dijo, ay, pero vos no, no compartís lo que haces no lo subís a internet, y... y no digo que fue eso lo que me hizo subir, pero bueno, fue como un empujoncito para para decir, bueno, puedo empezar a, a compartir lo que estoy haciendo. Y así, así empecé a, a hacer tiras. Eh, al principio hacía personajes humanos, y era como era como autobiográfico de personajes humanos, y había algo ahí que me hacía ruido. Entonces decidí probar a hacer animalitos, y me sentí más cómoda con eso
0: está re bueno eso, yo no lo sugerí no sé si alguien agarró la consigna esa de hoy dibujaron un personaje esa, antropomórfico pero creo que no caríntico, ¿no? <risa>
1: yo hice un boceto pero ah, no, bueno. no lo <risa> he
0: eh, y qué, bueno, qué
1: sentiste
0: sí. ay, perdón y qué sentiste Pau cuando no. dibujaste con ¿Yo ¿No te dibujaron como animales ¿Qué, qué fue lo que... Uh -huh viste que, que llegó ahí. Y también, siendo un poco que la paleta también empezó a aparecer más, ¿no? Vos pasteles, trabajas más en esa época, de y
2: vainilla. Uh -huh. Sí, eh, la paleta, eh, supongo surgió, que me surgió de una manera bastante espontánea, como que era lo que me gustaba ver. Y como que igual sigo bastante en ese en esa paleta ahora porque estoy haciendo todo en blanco y negro pero si me claro. pones a pintar vuelvo a caer en los colores me gusta el rosa rojo verde celeste marrón como que siempre estoy ahí como un, colores del bosque sí. <risa>
0: pero siempre hay más pasteles como un poco más lavado ¿no? me, me encanta eso es
2: como que es lo que es que es lo que me sale naturalmente como que a veces digo no Vamos a, vamos a usar otra paleta y ahí me pongo a usar otra paleta, pero lo que me sale naturalmente son esos colores. ¿Puedo preguntar algo?
5: Sí, sí. ¿Sí? sí.
2: Eh,
1: dos cosas. Quería preguntar si tenés algún formato que te guste más o preferido para, para dibujar. También, ¿cómo, cómo guardás el material? Que yo, tipo, en, ¿En carpetas? ¿En, en dónde? Si ¿Tienes todo en cuadernos o es más hojas sueltas?
2: Sí, soy más de hojas sueltas. Eh, tengo. Guardo en folios, las hojas sueltas, como que a veces, a veces me pongo así a ordenar y me, y ordeno todos los, los originales y los guardo en folios y les pongo una etiquetita. Y eso lo guardo en cajas de cartón también, con etiquetas. Y así más o menos lo tengo organizado. Eh, y en cuanto al formato, ¿en qué sentido? Eh, formato que me gusta, me gusta, y ahora me, me está gustando dibujar en, en papel con tinta, ese es mi formato preferido en este momento. Y de hecho el guión que estoy escribiendo, la manera que quiero hacer, eh, eh, lo quiero hacer así, con tinta. Quiero hacerlo todo original.
0: Creo que Caro pregunta por los tamaños, ¿no? Por ahí va la punta de la idea, de los formatos.
1: Sí, igual me copa lo que acaba de responder. Me sirve.
2: <risa> sí, me refería al tamaño, pero sí me, pues tamaño me, me interesa. Tus nunca tamaños nunca uso mucho más grande de A4. ¿No hace
0: mucho más grande que
2: A4? Siempre que tengo energía. Entonces, nunca uso, nunca hago mucho más grande que A4. Salvo cuando es necesario, ¿no?
1: Aprendiste algo en tu camino como ilustradora? que nosotros no vayamos a entrar en ninguna, sino que sea de la experiencia. Ahí te que, ah, esto lo tengo que hacer así, como, no sé.
2: Cosas que aprendí eh, de la experiencia. No, en realidad, no se me ocurre.
0: Luego eh... reformular un poco eso también? A preguntamos, A forma final, como si tenés algún consejo que quieras dar con respecto al dibujo para quienes recién... ¿Empieza no, en este camino también? Creo que también va por ahí, ¿no, Lara? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? <ríe>
2: ok. Eh, bueno, creo que, que no voy a decir nada original, pero algo que a mí me resultó muy útil fue cuando te gusta un ilustrador, hay que... está bien copiar. <ríe> Yo cuando... Cuando empecé a dibujar, eh, flayaba con muchos ilustradores y lo que hacía era, para mí, ¿no? Para, para poder sacar el estilo de ese ilustrador era copiar la ilustración tal cual. Eh, eso me parece que es súper útil. Copiar, copiar y, y... O sea, no digo que, que lo copies y lo subas a internet, pero para vos como está buenísimo, es un ejercicio súper útil.
0: Sí, re, y solamente también como las diferencias que encuentres como entre el dibujante y lo que hayas copiado aparecen cosas tuyas,
2: ¿no? Como, sí, claro, Es como, como o, o tratar de, o sea, te gusta un ilustrador y, y también otra cosa que está buena es como mirarlo una vez y hacer su versión, como, como no copiarlo sino como hacer tu versión de ese dibujo eh, también está bueno porque ahí ves, la eh, no sé, la forma de hacer los ojos quizás es diferente la que te sale naturalmente a la que hace, como como tomar cositas de... Ah, eso también, como si te gusta tomar cosas, hacer como un, un Frankenstein de dibujos de otros, ¿no? Como ejercicio. Como los ojos que hace tal la nariz que hace tal eh, la paleta de tal y así
0: copa gracias Pao, por venir gracias
5: gracias
2: gracias, gracias a ustedes